0: 1.450 huse er kun 49 blevet skånet. Mellem dem en kirke, hvis klokkes klang døde hen den aften, da Negrita omkom i ild og blod. Gaderne er næsten udslettet. husnes mure er væltet fremover, og man går på varme sværtede sten. Luften er forpestet af stanken fra halvforbrændte lig af mennesker og dyr. Træernes løv der er blevet vinterligt brunt og har krøllet sig sammen. Vinrankerne, der dannede tag over gårdene, hænger som, sko- som sorte skeletdele ned over sten- og kalkdønger.
1: Sådan skrev den danske journalist Frans von Jessen i 1912, da han rapporterede fra den græske by Nigrita. gang var der krig på Balkan, og det frygter, NATO kan ske igen. NATO er nemlig klar til at gribe ind, hvis konflikten mellem Serbien og Kosovo blusser op igen. Du lytter til Frederiks Værk på 24 Mit navn er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. I år er det 30 år siden, at borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien den brød ud. Og nu er der igen spændinger mellem landene på Balkan. For godt tre uger siden udstedte NATO en pressemeddelelse, hvor de erklærede, at de var klar til at intervenere hvis stabiliteten mellem Serbien og Kosovo bringes i fare. Spændingerne på Balkan er altså store, og de trækker trådet langt tilbage i tiden. Derfor så er det også nu mere vigtigt end nogensinde før at forstå, hvor de her konflikter kommer fra. En måde at gøre det på, det er at gå tilbage i historien og til de to glemte krige, der står i skyggen af Første Verdenskrig. Jeg taler om Første og anden Balkankrig, som startede i henholdsvis 1912 og 1913 som en løsrivelseskrig fra osmanderiget, men endte i en bitter strid om territorier, nationalisme, flygtningestrømme og etniske udrensninger. Hvorfor har vi glemt de to krige, og hvem var de danskere, der rapporterede om krigene? Og hvad kan vi lære af de to glemte krige nu, hvor der er, der er, der er krig på europæisk jord? Det skal jeg tale med... Den stemme, som læste op lige før, og den stemme, det er din Tommy Heis. Velkommen til. Mange tak. Du er forfatter og journalist, og så har du øh, skrevet om og rejst meget i Balkan. Og nu har du så skrevet den bog, der hedder Blod under halvmånen, som udkommer her den 29. august på Lenhardt og øh, Ringhof. Og du beskriver øh, første og anden Balkankrig igennem beretninger fra blandt andet øh, danske journalister og øh, sygeplejersker som øh, rapporterer til Europa om, øh, om den her meget voldsomme krig, som øh, vi har glemt lidt i, øh, i dag. Jeg er super glad for, at du ville komme ind og bruge din øh, fredag eftermiddag sammen med mig, for hvis øh, noget faste lytter af det her program har lagt mærke til, så er det, at jeg er meget interesseret og fascineret af Balkan. Det fylder utrolig meget i, øh, i min program. Kartotek. Jeg er meget glad for, at du spørger, fordi jeg går jo bare sådan lidt
0: rastløst rundt i de her dage og venter på, hvad sker der nu? Nu kommer bogen snart ud. Så det er sådan det, det er dejligt at bare kunne få
1: lov at snakke lidt om det hele i stedet for. I en hel time. Ja, det er, skønt. Det er så skønt. Ja. Hele præmissen for, øh, for din, øh, din bog, Tommy, det er jo, at øh, første og 2. Balkankrig, det er to glemte krige. Øh, og det er på trods af, at der skete betragtelige menneskelige øh, ulykker under de her øh, krige. Men så argumenterer du også for, at spændingerne på Balkan i sommeren 1912, de er meget, meget vigtige grundsten for at forstå, hvorfor 1. verdenskrig overhovedet kunne blive så øh, omfangsrig og, og voldsomt en krig, som, øh, som det endte med at blive. Men de her kriser de i skyggen af 1. verdenskrig. Så jeg synes, du skal prøve at, øh, at starte med at fortælle os, hvorfor er første og 2. Balkankrig en lidt Europas glemte krig? Det er jo et utroligt godt spørgsmål, og jeg er ikke sikker på, at jeg har et klart
0: svar på det, eller jeg, selvom jeg nu har arbejdet med det i, i overvis, og det hele nu er blevet til en bog. Man kan jo sige, hvornår en, en historisk begivenhed gået hen og er blevet glemt? Altså, det kan jo godt lyde som sådan et billigt øh, journalistisk greb. Nu er jeg jo journalist, og det er jo sådan noget, vi gør. Enten det er sådan noget, historikere til siger, enten så de siger at nu skal historien skrives om, eller også så siger de, at der er et eller andet, der har været fuldstændig glemt, og det har det jo ikke, for man kan jo gå tilbage og se, der er jo andre, der har skrevet om det før. Men jeg kunne tage udgangspunkt i mig selv. Og øh, da jeg for år tilbage øh, kom på sporet af nogle kilder, som havde med den her første Balkankrig i 1912 at gøre, og jeg begyndte at dykke ned i det, der vidste jeg simpelthen ingenting om det på forhånd. Og jeg synes, jeg er sådan rimelig velbevandret i, i det 20. århundrede. Men for mig har til historien, altså den, den, den blodige historie om, øh, om ja, Europas blodige 20. århundrede, den er, er som regel startet med attentatet i Sarajevo, som de fleste jo nok har hørt om altså i juni 1914, hvor... Et, øh, et skud skuddrab fører til en verdenskrig. Det er jo den korte version af den historie. Ja, her refererer du er, til Frans Ferdinand, mm, der bliver skudt ja. af Heikuskans forældre Ja, Gavrilo lige præcis. Ja. Ja. Øh, lige præcis. Og det er, jo en, det er jo en historie, de fleste må have hørt om i skolen, hvis selv man bare har hørt det efter. <laughs> men, men selvfølgelig skete der noget før det. og Jeg vidste jo også godt, at det var en serbisk nationalist, som stod bag det her den og derfor så ved man jo godt, at der er en historie, altså det, at det hele er jo ikke startet den dag, hvor det skud øh, finder sted. Men der er et eller andet, der, 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 der går forud, men at der så var to så voldsomme krige, der gik forud med så mange døde og omfattende forfølgelser og alle de her ting, det var simpelthen et, et kapitel af Europas historie, som jeg ikke kendte til. Så det var jo det, der satte mig i gang med det, og, og derfor ledte jeg jo så også efter ting, der kunne... Jeg ledte efter kilder, som kunne bringe os tæt på, kilder, som kunne være vores øjne på den her krig, fordi det var meget min tilgang til det her, at jeg som journalist kommer og på en dramatisk og scenisk måde, men med afsæt, at de historiske kilder kan bringe, altså væk en historie til live på en eller anden måde, for det er jo, det, det er jo faktisk det, jeg leder efter her. Jeg har jo, jeg har jo så med tiden også herfaret, at jeg er jo ikke den eneste, der ikke kender til den her krig. Det sker faktisk ret ofte. Nu har jeg jo gennem de seneste år her, når folk spørger mig, hvad jeg går og roder med, så fortæller jeg, så siger jeg noget med Balkankrigene, og så er folk med det samme sproget ind på noget med 90'erne. Ja. Øh, det vil jeg nok også selv være, hvis det var. Ja. Og så siger jeg, at det er de tidlige Balkankrige, første og anden Balkankrig. Og reaktionen
1: er rigtig, altså meget ofte, at folk simpelthen ikke aner,
0: hvad det er for noget.
1: Ja, og det er jo også noget, som hvis man ser dokumentarer omkring Første Verdenskrig, osv., så får man at vide sådan meget kort i introduktionsvideoen. Der var en masse krig, og så kom skuddet i Sarajevo. Og så altså, det, det er det ligesom bare blevet reduceret til interne Balkanstridigheder ja. Og så er ikke rigtig så meget af det. Nu skal vi gå i dybden med det, og det glæder mig meget til. Kan du ikke lige prøve øh, at fortælle os, øh, fordi vi skal nok øh, komme ind på det senere, men hvorfor er de her krige væsentlige i forhold til at kunne forstå de problemer, som der er på, øh, på Balkan nu, og som gør, at, at NATO siger, at de er klar til at intervenere, hvis der skulle komme Ballade igen. Hvordan stammer det fra for de her to krige? Ja, det er jo de store spørgsmål, vi starter med her. Ja. <laughs> man kan sige, og det er jo ikke noget, der
0: starter med de krig. Man sige, der på Balkan, der har man, du har jo nogle, øh, nogle øh, hvad det sådan, gnidninger imellem de her forskellige folkeslag og nationaliteter, som, som hører hjemme på Balkan, som rækker langt, langt tilbage i historien. Nu snakker vi lige om Balkankrigene i, øh, i 90'erne, som jo er, er, er ret meget sådan, øh, i nyere tid, og da de blev sat i gang, de krige, der blev der jo refereret helt tilbage til solsorte i 1389. Så det er jo ligesom, om vi ender altid tilbage på den der øh, solsorte slette. Og det gjorde, det, det gjorde man i retorikken, altså også i 1912, da de her krige blev sat i gang.
1: Hvad, hvad er det for så en tidspunkt. solsorte slet ja, Det er jo sådan, er den meget
0: korte version er, ja, det er ja. jo, at, at osmaneriet jo øh, øh, begynder at tage stykke for stykke af Europa og arbejder sig længere og længere ind, og på et tidspunkt, jamen så er det jo så serberne, som på det her tidspunkt forsøger at slå osmanerne tilbage. Det lykkes de ikke med. Det bliver et serbisk nederlag, og det er jo et serbisk nederlag, som piner og plager serberne den dag i dag. Det var altså den meget, meget korte uh, pixie af uh, solsorte sletten, du lige fik her, for den kunne vi garanteret snakke om i en hel time. Yeah. Men det skal vi jo ikke. Nej. Men der er jo noget omkring de her, øh, den her nationalisme på Balkan. Det er jo sådan helt centralt at få fat i det her. Og hvis vi lige skal se på 1912 og hvorfor det er så fremhærskende på det tidspunkt, yeah, meget gerne. Jamen, så har... Igen for at give en helt korte version, så har også altså så haft den her del af Europa. Og også er jo det her kæmpestore øh, muslimske imperium, som, som strækker sig over et, et meget, meget store øh, landområder. Og der har man altså også fået et godt stykke af Europa. Det er jo sket helt tilbage i 13 1400 tallet øh, Og det var altså så Balkan, det er det sydøstlige hjørne af Europa, som man har haft som sin besiddelse. Og det vil sige, at de her lande, som vi kender på Balkan i dag, når vi taler om Bulgarien, og når vi taler om Serbien, og når vi taler om Rumænien, og for den sags skyld Grækenland, jamen, så har der jo været hundredvis af år, hvor de her nationer ikke har eksisteret, fordi det har bare været os Det er ja,
1: Albanien og øh, ja, vi kunne, Montenegro, <laughs> listen er jo lang. Vi, vi kunne simpelthen blive ved. Men, men,
0: men historien kan jo godt spores tilbage mm. til, at de jo så på et tidspunkt har været, en form for lande. Nu kan vi altså diskutere, hvornår noget nationer og stater osv. Men der har jo ligesom været et folk, som har haft et område, som har defineret sig selv som et land, hvis man går til pas langt tilbage i tiden. Og der også begynder at komme i krise, og øh, begynder at smuldre og stille og roligt falde fra hinanden, først heller roligt og senere meget, meget hurtigt, øh, jamen så, de her, øh, så sker det jo faktisk samtidig med, at de her forskellige folk rundt omkring på Balkan, at de får sådan en genopplusen af den her nationalisme. Der ligger nogle gamle fortællinger om et, et stort Serbien, og der ligger nogle gamle fortællinger om, om det stolte bulgarske folk og det bulgarske rige, og vi ved jo, at der ligger nogle meget stolte fortællinger om, ja. om det græske folk. Så de har jo alle sammen de her fortællinger om, hvor store og vigtige de har været Gang. Her er vi i 1800-tallet, hvor den her nationalisme for alvor blusser op, og der kommer nogle uafhængighedskrige, og Grækenland øh, er uden en selvstændighedskrig og, og får jo deres eget land, Grækerne får deres eget land, øh, Bulgarien bliver til, Serbien bliver til, og Montenegro bliver til, så mange af de her nationer opstår simpelthen i 1800-tallet. Og det her med nationale bevægelser af 1800-tallet, det er jo ikke noget, der begrænser sig til Balkan. Det ser vi jo over hele Europa. Mm. Vi ser det jo også i, i Danmark, for den måde, der bliver undervist i danske skoler på om, øh, den, om det stolte danske folk, Der har vi også fortællinger, der rækker helt tilbage til, til middelalderen, til enevældens tid og, og ja, meget langt tilbage i historien. Vikingetiden er jo i den grad et begreb, der, der sådan opstår i 1800-tallet, som vi begynder at fortælle om. Så man kan sige... Det her det er en større bevægelse, der er i gang det her med de nationale bevægelser. Problemet på Balkan det er jo, at kabalen går ikke op. Altså, hvis du begynder at snakke om, hvor meget, hvor stort et stykke, stykke land skal, skal det her Serbien udgøre, og hvad skal Bulgarien udgøre, så, 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 så går det simpelthen ikke op. Altså, du kan ikke trække nogle grænser, der vil gøre alle tilfredse. Men i første omgang så handler Balkankrigen jo om, at de her lande de har nok fået deres selvstændighed op gennem 1800-tallet, men der er ingen af dem, der er tilfredse med, hvor meget land de har fået. Og Osmanerid har stadigvæk en ret stor bid af det her Balkan. Osmannerede, som bliver kaldt den gamle syge mand, og som i den grad det er ved at skule. Ja, Hvor er det, er det, det kommer fra? Jamen, det er man lidt i tvivl om, faktisk. Der er nogle forskellige kilder, der siger forskellige ting. Det er muligvis en øh, amerikansk avis, der har skrevet det først, eller også er det den russiske zar, der har sagt det. det. Det findes der lidt nogle forskellige bud på. Men det er i hvert fald noget, der op igennem 1800-tallet begynder at blive sådan et, et, et prædikat, som også Osmannerede for på sig. Og det gør det jo, fordi det er ved, simpelthen ved at falde fra hinanden. Her taler vi ikke kun om, om Europa, om Balkan, men der bliver simpelthen trukket i alle. Ender af det her store rige. Der er oprørsbevægelser, der er problemer i Yemen, der er problemer i Libyen, hvor man er i krig med italienerne, og der er, der er problemer i rigtig mange forskellige steder i de her store rige, da vi kommer op i, i begyndelsen af 1900-tallet. Så det er altså et land, der har det rigtig svært. Det er også et meget gammeldags land med et ekstrem forældet militær, og man er ikke i stand til at stille med ret mange soldater i Europa, man er ikke i stand til at forsvare de her områder særlig godt. Det ved de jo i de her lande, i Grækenland, og i Bulgarien, og i Serbien, og i Montenegro, og de fire lande de går sammen i en alliance med det fantastiske navn Balkan Balkanligan. Det lyder som noget fra, det lyder fra <laughs> Albertslund. Lad os lige få
1: de navne ned igen. Balkanligan består af Montenegro. Balkanligan
0: består af Lille Montenegro, og så består det af, af Grækenland, og af Serbien og af Bulgarien. De fire lande går sammen i en alliance og bliver enige om at overfalde os og tage det land, de mener tilhører dem. Simpelthen, altså den retorik, der bliver brugt dengang, det er simpelthen, at tyrkerne skal ud af Europa. En okay. gang for alle. Så de råder sig sammen, og de øh, erklærer krig, og de ved godt, at også manderrige vil, vil få problemer med at forsvare det her, fordi de simpelthen ikke kan stille med soldater nok, og et militær, der er tidsvarende nok. Altså, de her lande, de har jo fået hjælp, de har fået støtte af stormagterne i Europa, fordi nu er vi ude i de helt store linjer her. Den russiske, den russiske zar sidder jo og trækker i trådene der ja. det er ikke Putin dengang, det er den russiske zar, der sidder og trækker trådene fordi han vil gerne have så meget dominant som muligt i den her sorte havsregion. Ja. Så på den måde, der er mange, der er enige om, at osmanderne, tyrkerne, de skal skubbes ud af Europa. Det kan man i første instans godt blive ret enige om, og derfor så hjælper alle fra Rusland til Frankrig og til Storbritannien hjælper jo med at, at forsyne de her forskellige lande med, med militære isenkram og med know og sådan noget. Så de står sig en ret god situation i forhold til at skulle angribe osmanderiet. Det gør de jo så i oktober 12, og det går rigtig godt, og de trykker osmanderne langt tilbage. Så det er sådan set det, der, det er det, der starter den her, den her krig, da Montenegro, som er det første land, der overfalder øh, Osmaneride øh, af krig der er det jo sådan, udefra kan det jo ligne så lidt en joke, altså Montenegro er det på det tidspunkt, det, det, på størrelse med, det halve af Jylland, <laughs> og, og der bor 250.000 mennesker i Montenegro. Så og, gældig og har de en fantastisk konge. Kongen Nikita er ja. jo et, et, et stykke for sig. Ja. Øh, Osmaneride har 26 millioner indbyggere på det her tidspunkt, men, men Montenegro ved jo, at så snart vi angriber, så kommer de andre, og så angriber vi i fællesskab, og, og trykker Osmanerne tilbage. Ja. Så første Balkankrig handler simpelthen om at de her forskellige europæiske Balkan nationer, de her ret unge nationer på det her tidspunkt, de vil have noget mere land. Grækenland er under halv størrelse, det er Grækenland, vi kender i dag. Altså, der er altså ret store dele af det nuværende ja. Grækenland, som stadigvæk er osmanderiet på det her tidspunkt. Uh, så de vil have noget mere land, og derfor skubber de uh, osmanderne tilbage. Og så, som du også indledningsvis, indledningsvis var inde på, så opstår der også nogle problemer, fordi det kan godt være, det lykkes at slå osmanderne tilbage, men man har ikke rigtig fået aftalt indbyrdes, hvordan det her land så skal fordeles. Nej. Og det betyder jo så, at der kommer til at følge en, en krig mere på et senere tidspunkt.
1: Så vi nok skal vende tilbage. det er jo det er jo ekstremt komplekst, men alligevel meget forståeligt, når du, når du fremlægger det på, på den her måde. Øhm, de, den måde du så vælger at skildre den her krig på, er ikke i sådan, hvad skal man sige klassisk militærhistorisk forstand. Du vælger at fortælle det igennem gennem beretninger fra øh, øh, mange forskellige lande, men isærligt øh, fra Danmark-Norge-Sverige og fra øh, nogle øh, engelske journalister også. Hvorfor øh, har du valgt at fortælle Balkankrigen igennem øjnvidende beretninger, frem for de store historiske militærtekniske perspektiver? Ja, det er jo sådan nogle beslutninger,
0: som jeg tager ret tidligt i processen, og der tænker jeg simpelthen bare meget over, hvad er det, jeg kan bidrage med? Altså, hvor er det, jeg kommer fra? Hvordan er det, jeg kan bringe, komme med en af lille brik til den store forståelse af Balkan? Fordi hvis man... Hvis man forestiller sig, at når man går i gang med sådan et projekt her, at man kommer til at skrive den ultimative bog, den bog, der ligesom rummer det hele, altså bare om de her balkangrinerne ja. er 12 og 13, så enten så skal man skrive en bog på 4.000 sider, eller så skal, eller så skal man, man skal simpelthen tage nogle, nogle, gøre, gøre nogle fravalg. Ikke? Ja. Altså, der, så må der jo ligesom være nogle, nogle militærhistorikere eller eller der kaster sig over det andet. Man kan også lave noget, der bliver sådan lidt en blanding af det hele. Det synes jeg er jo er lidt en skam. Det, jeg synes, vi har brug for her, det, det jeg gerne vil, det er jo at vække historien til lige Jeg vil gerne have den får en eller anden plads i, i vores bevidsthed og jeg mener jo, at måden at gøre det på, det er at få menneskers øjne på det. Øh, gerne ret almindelige mennesker. Øh, det kan være, i det her tilfælde, nu er det meget sådan sygeplejerske og sygepassere, korrespondenter har det været, det har været fotografer, det er jo så også nogle soldater, fordi mm. der er jo så er nogle interviews med nogle af de her soldater. Og så i øvrigt folk, der bor ude i landsbyerne, som senere fortæller til en, en international kommission, der rejser rundt på Balkan og indsamler de her øjenvidneberetninger beretninger. Så det har egentlig været at prøve at samle så stor en buket som muligt af stemmer, af mennesker stemmer, mennesker, der var tæt på de rejsler der udspillede sig på Balkan, for at forstå, hvor store
1: redslerne var, og hvor, øh, hvor voldsomt det her egentlig var. Hvorfor er det så... nemmere at forstå igennem en øjenvidneberetning beretning, frem for sådan et øh, militær historisk perspektiv, hvor man siger, så skete det her slag, og så døde der 40.000 mennesker? Jamen, det
0: tror jeg er noget med at ramme... Altså, det er jo sådan helt grundlæggende storytelling-principper, kan man sige. Ja. Du, er, du vil gerne vække følelser, og du vil, gerne vække, du vil gerne få folk til at relatere til stoffet, øh, og på en eller anden måde lege med tanken om, hvordan det ville det være for mig, hvis mm. jeg bevægede mig rundt i den her Balkankrig, enten som en Frans von Jessen til Hest, som er ude for at skrive hjem om det, eller som en stakkels soldat, en bonde fra Anatolien, der er blevet kaldt ind for at komme ud og kæmpe i den her krig. Altså på en eller anden måde skabe en identifikation, få nogle scener, få en indre film i gang. Min tilgang til den her slags emner, den her slags en bog, som jeg har lavet her, den tilgang jeg har til det, det er, at det forhåbentlig, altså hvis man har gjort sit arbejde godt nok, så bliver det her lige så spændende som at læse en god roman, ja. eller se en spændende serie på Netflix. <laughs> nu bliver det ret ambitiøst, ikke? fordi man er afhængig af, af de historiske kilder, når det kommer til stykket. Men det er det, jeg gerne vil. Det er det, jeg gerne vil bidrage ja, ja. med. Fordi jeg tror også med min journalistiske baggrund, så er det det, jeg kan. Altså, at jeg kan komme med det her storytelling-greb på en historisk begivenhed, og så bidrage med den brik. Og så er det klart, hvis du virkelig vil forstå, hvad der skete, da øh, bulgarerne står for de osmaniske styrker ved øh, Lule Burgas eller whatever, jam så, så skal du nok have fat i en, en, en faghistoriker, der er gået helt i dybden, mm. og som kan forklare dig, hvordan troppebevægelserne så ud fra dag til dag og hvordan kommandoen gik fra øh, generalen og videre ned i systemet. Og, og i øvrigt også noget andet, jeg også har valgt at se ret meget bort fra det kan man sige, det er det her med det politiske, altså forhandlingsbordet. Mm-hmm. Jeg giver ind imellem sådan, det der, sådan lidt overblik og siger, hvad sker der nu? Hvad er det, man er ved at blive enige om i forhold til fredsforhandlinger? Men jeg bruger ikke kapitel efter kapitel på at sidde ned ved det forhandlingsbord og gøre det levende for læseren. Der vil jeg hellere ud i, øh, til den fattige familie ude i landsbyen, eller ud til sygeplejersken, som står og, og, og behandler den her soldat, som er blevet ramt af granatsplinter, eller de her sådan tæt på.
1: Noget af det, jeg elskede allermest ved, der, der gang jeg gik på universitetet og studerede historie, det var, når vi havde historisk metode. Så jeg kunne godt tænke mig lige at udnytte, at jeg, at jeg har dig i så lang tid, Tommy, og høre, hvordan du har gået til de her kilder, hvordan har du fundet dem, og, og hvordan har du bearbejdet dem?
0: Ja, det er jo et el- stort spørgsmål igen, for de har fundet alle mulige forskellige steder, det er klart. Men, men det, man kan sige, det hele, og det er jo egentlig, der fører jeg det ene projekt jo nogle gange til det andet. Jeg skrev jo tidligere en bog, der handlede om den spanske syge i 1918, den her frygtelige pandemi. Dengang, det kunne vi også snakke en hel time om, det behøver vi ikke nu, men der var en sygeplejerske, som hedder Valborg Hjort, som ja. kommer fra Bornholm, og som i, i 1918 er i Horserøde-lejren, hvor hun behandler, nogle, øh, hjemvendte, eller nogle franske krigsfanger, som nu er blevet frigivet, og som er på vej hjem, øh, som har, som har som, øh, fået den spanske syge. Så hun går rundt og, og behandler de her patienter med den spanske syge ja. øh, i Horserød. Øh, så hun var en ret vigtig karakter i den bog, jeg skrev om den spanske syge. Og der, i forbindelse med, at jeg gjorde research på Valborg Hjort, jamen, så sad jeg og læste hendes erindringer, som ligger over på Dansk historisk Museum og i Kolding. Og øh, da jeg læser dem, jamen, så er der jo også et kapitel, der handler om hvad hun oplevede, da hun var på Balkan ja. i 1912. Ja. <laughs> og så tænker jeg, oh, det skal jeg lige vende tilbage til på et senere tidspunkt på det her, for det lyder ret spændende. Uh, hun rejser til Konstantinopel uh, og arbejder på forskellige hospitaler, der lader retter dernede i, i, i nogle måneder, i, i de første måneder af krigen. Så det var egentlig det, der startede hele. Kan man sige. Vi har en sygeplejerske, jeg finder ud af, at hun har rejst derned. Jeg tænker, at det er en spændende historie, der må Jeg vil gerne vide noget mere om det. Der. På det tidspunkt der har jeg ingen anelse om, at jeg skal skrive en bog om det her. Nej. Men det går så op for mig på et tidspunkt, at der var andre danske sygeplejersker, der rejste til Balkan. Ja. Faktisk så viser det sig, at der var en hel gruppe af danske sygeplejersker, som rejser afsted i sådan en koordineret hjælpeaktion. Der er jo nogle tætte forbindelser mellem det græske og det danske kongehus. Det har der været langt tilbage i historien. På det her tidspunkt, den græske. Kong Geo, han er jo i virkeligheden en dansk prins, altså han er jo søn af, af kong Christian IX, som ja. man kalder hele Europa svigerfar, så, så der er en meget tydelig græs-dansk forbindelse på det her tidspunkt, og det betyder jo, at der bliver appelleret for græsk side til dansk sygeplejeråd i Danmark, om ikke de vil sende en gruppe sygeplejersker ned, så der er nogen til at hjælpe på den græske side af fronten. Og der er sådan en gruppe, der rejser ned der. Jeg tror, de er en 7 Over tid er der en 7 danske sygeplejersker, der, der, der kommer kommet ud og hjælper derned. Og som en del af det her, der bliver det jo sat i, i værk, at de skal skrive nogle rejsebreve hjem til det, der hedder tidsskrift for Sygepleje. Så det viser sig, at særligt en af de her sygeplejersker, hedder Marie bonner hun har skrevet nogle helt fantastiske og meget detaljerede breve om, hvad hun oplever under den her krig. Så nu begynder der så jo. Nu har jeg jo faktisk fra begge sider af fronten, kan man sige, at man har forskellige sygeplejersker, forskellige vinkler og, og steder på os. Og så begynder det jo at vokse derfra. Så var det et langt stykke herinde vejen min idé, at det nok skulle være en bog om de her danske sygeplejersker. At det ligesom var det, der var bogens vinkel. Men jo mere jeg arbejdede med det materiale, og jo mere jeg fandt ud af mere om Balkankrigen, så gik det op for mig, at det her er ikke en dansk historie, det er en europæisk historie. Så jeg er nødt til at angribe det som en europæisk historie, og få fat i kilder fra få nogle andre blikke på det, som jeg så blandt andet har fået med korrespondenter og fotografer, som kan bringe os tættere på, på selve krigsbegivenhederne og give os nogle andre vinkler på det hele. Og så i jeg også på at bruge nogle kilder fra forskellige andre lande, fordi man behøver ikke at, Jeg havde nogle rigtig gode danske kilder, de skal jo bruges, fordi de er gode kilder, men jeg behøver ikke at begrænse mig til det. Jeg kunne lige så godt gå ned i de, i de britiske kilder. Og da jeg så går videre og begynder på de her korrespondenter og fotografer, der åbner det hele sig jo så. Fordi jeg begynder jo at læse aviserne fra dengang. Ja. Og det viser sig også ret hurtigt, at flere af de her korrespondenter og fotografer fra dengang, de har jo efterfølgende udgivet deres oplevelser i bogform. Ja. Altså som nogle af bøgerne er virkelig nogen, man skal lede efter, ikke? Så finder man et eller andet. <laughs> uh, en eller til kvar over i, i Stoke eller et eller andet, som kan sende uh, den der bog til en, så det er også en lidt detektiv arbejde at få dem hjem. Men de findes jo derude, de har meget, meget detaljerede beskrivelser af, af oplevelserne under den her krig, uh, og senere i forløbet, jamen, så opdager jeg altså det, der hedder øh, øh, Carnegie-rapporten, som kort fortalt er, der er en fredskommission, Carnegie-kommissionen, en international kommission, som er startet især af Andrew Carnegie, den her amerikanske rigmand, øh, som, øh, som, som sponsorerer det her fredsforetagende. Han sørger for, at der bliver sendt en international kommission til Balkan i 1913 for at indsamle øjenvidneberetninger beretninger fra Soldater og fra helt almindelige mennesker ude i byerne, landsbyerne ude på landet. Og det bliver til en rapport på, på flere hundrede sider, som simpelthen bygger på personlige beretninger. Folk, der, der fortæller vidnesbyrd fra krigen. Så det viser sig faktisk, når jeg dukker ned i de her kilder, at det kan godt vi siger, at det er en glemt krig, at den er ikke er særlig fortalt, men det er den jo Æmpe. sådan set. Ja. <laughs> det ligger bare sådan lidt fragmentarisk spredt ud i alle mulige kilder fra, fra den gang. Og så fører det ene jo til det andet. Ofte når man læser aviserne, så finder man et spor af et eller andet, så finder man et navn på en korrespondent, og så går man videre med det, og så finder man ud af, at der, kunne, der lå måske noget i nogle øh, aviser der. Så det er sådan meget sådan tålmodighedsarbejde, at jeg indsamler, 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 har en lang, lang fase, hvor jeg gør det. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder jeg at gå alle kilderne sådan helt systematisk igennem, og leder efter det det materiale, som jeg skal bruge, når jeg gerne vil fortælle historien, som jeg vil, som jeg er det sceniske. Hvor kommer vi tæt på? Hvor får vi detaljer, og hvorfor vi sanserige beskrivelser, som kan få den der indre film øh, til at køre. Det er jo alt det, jeg har brug for øjenvidnerne til. Det er jo det, de skal give mig. Mm. Samtidig så skal jeg også så læse nogle bøger, som kan fortælle mig de store sammenhænge eller kan forsøge at på en eller anden måde belyse, hvad, 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 hvad den her krig handler om. Og så er fremgangsmåden i min bog er jo så sådan set meget, at jeg veksler mellem det ene og det andet. Vi, får noget, vi hørte jo i begyndelsen, hvordan Frans von Jessen han bringer os helt tæt på ligestanken, og øh, altså, det er jo ja. det er nogle gange så ubehageligt at læse det her, man kan få helt øh, u, sådan, ja, fysisk ubehag ved det. Æh, når det vi, vi har fået af han, det...
1: Han, med, han, han bringer med den, øh, den græske dreng, han, øh, han snakker med, som ja. øh, altså, er blevet overhældt med petroleum af ja. ja, 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 ja. ja, fjende. Det er jo ja, ja, en virkelig voldsom
0: ja. ja. beskrivelse af øh, n- noget af det der. Og der kan man sige, det, det er jo sådan noget materiale jeg leder efter. Øh, og det er jo trist og tragisk at det overhovedet har fundet sted men som historiefortæller, så kan man sige at når jeg finder kilden, så bliver jeg selvfølgelig et eller andet sted øh, glad for, at der findes noget materiale der kan belyse fordi hvis ikke, ikke Frans von Jessen eller nogen af sygeplejerskerne kunne bringe os helt tæt på de begivenheder så ville det være svært for mig at skrive bogen på den måde jeg gerne vil du kan stadig godt skrive en informativ og spændende og oplysende bog om hvad Balkankrigene var for noget mm-hmm. og hvorfor de var der men det er jo bare ikke det, der var mit projekt Nej. jeg ville skrive den medrivende beretning men, men alt er jo en balance, så man kan sige, hver eneste gang, jeg har bragt os tæt på og fået nogle, nogle sådan maleriske sceniske beskrivelser af noget så skal jeg også træde tilbage og forklare en sammenhæng. Mm. Hvis, ikke du får, hvis ikke du kan hænge det op på noget, ja. sige, den slags øjenvidende beskrivelse er ikke, kan ikke stå alene, det Nej. er ikke noget i sig selv. Jeg har også en ambition om, at min læser gerne må blive klogere, ja. <laughs> efter at have læst sådan en bog. Så det er jo noget med nogle niveauer, noget med nogle balancer. På den måde vil jeg ikke være med til sådan at lave sådan en, en hård kontrast mellem øh, hvad skal man sige, den, journalistens tilgang og historikernes tilgang, fordi der er jo også flere og flere historikere, som bliver ekstremt bevidste om at bruge øh, den måde at fortælle historier på, altså bliver meget mere storytelling-bevidste. Og øh, det hænder jo også, at der er journalister, der begiver sig ind på historikernes
1: felt og er grundige nok til ligesom, ja. og, <laughs> at blive taget seriøst. Ja, det bliver der heldigvis flere flere af. Hvordan har du haft det i forhold til, når, når du nu har læst de her øjenvidenberetninger, som er beretninger, som kommer fra... Øh, der er mange af de øjenvidenberetninger fra lokalbefolkningen, som på en eller anden måde bliver til andenhåndskilder, når det nu er øh, f.eks. danskere, der beretter om det. Hvordan har du så øh, gjort, i, eller hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til sådan at skulle undgå at tegne et eller andet, måske urimeligt fjendebillede af nogle mennesker, som ikke har mulighed for at, at, at forklare sig?
0: Det har været en stor overvejelse ja. undervejs. Det er det jo, fordi rigtig meget af det netop er det. Og man kan se, meget af det er også resultatet af propagandafortællinger. Altså, Især,
1: at der er så meget nationalisme på spil her. Ja. ja,
0: og det er det, og det er det egentlig både i korrespondenternes øh, artikler og også i sygeplejerskernes beretninger. Sygeplejerskernes beretninger er det ret tydeligt, fordi de kommer sjældent sådan helt tæt på begivenhederne. De er jo som regel lidt mere på afstand af fronten, men til gengæld så taler de jo med mange af de her sårede, der kommer ind, mm. og de taler med deres græske kolleger, og de historier, hvis vi nu tager de danske sygepladser på den græske side af fronten, altså de historier, de ikke har hørt om, om, hvor frygtelige tyrkerne er, og hvor umenneskelige de er, og, og skrupelløse uh, tyrkerne er, altså det går jo igen i deres fortælling hele tiden, og det er jo klart, de er jo landet ned på den side af krigen, og har fået de fortællinger, og øh, har måske ikke haft mulighed for at holde det op imod noget, eller har i hvert fald købt ind på den fortælling og videreformidlet det så også. Det er jo forståeligt nok. Så kan man sige, at det næste er, så kan jeg tillade mig at bruge det i min bog, mm. eller bare dømme den slags kilder ude. Og ja, der er helt sikkert ting, jeg har dømt ude, hvor man kan sige, at det bare er... Altså, hvor der ikke er noget i det, altså hvor det ikke har haft nogen værdi, det der er blevet sagt, hvor det bare er ren, hvad skal man sige, øh, sådan øh, reproduktion af... af øh, hadtale eller sådan <laughs> ja, noget ja, ja. men, men mange steder har jeg jo valgt at tage noget af det med alligevel. Men det, jeg så vælger at gøre, det er, at, jeg, at jeg bringer det op, altså i bogen. Jeg beder også på en eller anden måde læseren om selv at forholde sig til det. At den, når nu den danske sygeplejerske Marie Bonneville fortæller den her historie, eller genfortæller om, hvad den her græske familie har været udsat for, så skal vi læse det et bestemt lys. Vi skal vide, at hun har været der på det tidspunkt i krigen, hvor hun har hørt den her historie. Vi kan ikke vide, om det er rigtigt eller forkert, men vi ved, at der har været et stort propagandaapparat i gang, så måske øh, er det reelt, det hun fortæller, måske er det ikke. Øh, der er i hvert fald nogle historier, der har det med at gå igen rigtig mange steder, kan man ja. sige. Øh, sådan lidt vandrehistorieagtigt. agtigt Hvad er det for nogle historier? Som øh, Der er for eksempel historien om øh, en tyrkisk øh, såret Soldat, som bider en sygeplejerske i fingeren. Nogle gange er fingeren vist helt bidt af, tror jeg nok. Det er sådan lidt, det, men den kommer sådan i forskellige afskygninger, forskellige steder dukker ja. den op, som om, at man ikke rigtig kan regne med de der, de der tyrkiske sårede, der ligger mm. der. Andre steder, der hører vi historien om, hvordan øh, en flok tyrkiske soldater har øh, viftet med det hvide flag, og når de så kommer hen til dem, så bliver de skudt i smadret. Øh, så det der med at lokke, øh, det der med sådan at være, være en, man ikke kan regne med, øh, man ligesom bryder... Øh, krigens regler, så man ja. har set dem på det tidspunkt. Ikke? Den slags historie er der rigtig mange af, og tit så er det sådan noget anden hånd til tredje hånd til et eller andet, ja. ved, ved længere ja. udberetninger. Og det mener jeg, det kan man godt bringe i spil, fordi en del af krigens virkelighed er også, at der bliver fortalt historie, og der er propaganda, der florerer, og der er øh, vandrehistorier i spil i, i, i stor udstrækning. Men det er klart, at, at man har jo det ansvar, som historiefortæller, at, at læseren skal vide, hvad det er, man får. Altså, hvis noget af en øjenvidende og du mener, at der kan være nogen der kan være noget problematisk i den, jamen, så skal du dele det med læseren. Så skal du sige, øh, det her det skal nok læses i et øh, bestemt lys. Man skal ja. lige tænke på, hvem er det, den her person har snakket med? Er det rent faktisk noget, personen har set selv, eller er det noget, man har hørt fra en anden? Jamen, så er vi allerede ude i noget meget mere tvivlsomt. Og hvis den så har karakter af det her med, der, de har jo ekstremt travlt dernede, både på den ene og den anden side ja. af fronten, hvordan nationalkarakteren ligesom er hos dem. Ikke? Altså, hvem er de ordentlige mennesker, og hvem er... Og hvem er, øh, er de onde? Ja. Og det er jo også ikke den eneste krig, hvor man har set den retorik være øh, i spil, Nej. må man siger.
1: Jeg synes, vi skal prøve at, øh, at dykke lidt ned i de her øh, sygeplejersker, som du nævner, Tommy. Der er jo et, øh, et, 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 et bredt potpourri af dem. Æh, der er Valborg Hjort, Jensine Sørensen, Marie Bonneville, som æh, Valborg Hjort, som, jo, som du skriver af i bogen, øh, bliver for stor til Bornholm og må, må ud i, i verden. Prøv at fortæl, hvad det, hvad det er, der møder dem, når de ankommer på, på Balkan her i, i efteråret 1912?
0: Ja, altså Valbro Hjort for eksempel er jo, hun er 28 år på det her tidspunkt, og hun har, hun har jo haft den her udlængsel, hun har haft lyst til at komme ud, og hun har så været tilknyttet i en klinik i Bruxelles, så hun har jo allerede taget hul på sit rejseeventyr, ja. kan man sige. Men så kommer lederen af klinikken, hvor hun er, kommer jo en dag og siger, øh, vil du ikke med til Konstantinopel? der foregår noget dernede, der er brug for vores hjælp. Og hun er frisk på eventyr, så hun siger ja og tager med. Og det bliver jo en, en voldsom oplevelse for hende på mange måder. Også en fantastisk og, og farverig og sansefuld oplevelse. Altså sådan, der er jo meget rejsebeskrivelse i de her ting. Mm. det der er der meget interessant ved det også. Det hele handler ikke om krig. Det handler også om mødet med en fremmed kultur og og hele sådan, øh, re- refleksion om det der med at komme ud og,
1: og, og møde verden. Jeg, jeg ved altså, ikke, om, om man bare var mere reflekteret <laughs> dengang, men jeg ved nemlig også godt mærke i, når jeg sidder og i din bog, at de er vanvittigt dygtige til at lave nogle meget maleriske billeder af, hvor de er, øh, ja. som man ikke gør i en, i en mail eller i en mås- sms i dag. Ja,
0: og, måske, og der, der har man måske faktisk fat i noget, som også er, at det er jo så ikke kun sygepladserne. Hvis vi tager korrespondenterne, så er det jo ekstremt svulstigt, Sprog. Ja, virkelig. At altså, altså, de skriver fantastisk, vil jeg sige. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at læse det, men man skal godt nok også lige være... Altså, den får, den får fuld smadret på, ja. på, på, på detaljer og sådan sanserige beskrivelser. Men der skal man jo også tænke på... Det var en anden tid, som okay. man siger. Det, det var virkelig en anden tid, men det, fordi det er fordi vi jo før... Det, der er vigtigt at forstå, er, at det var jo før at billederne stiltsalder. Mm. Så du kunne ikke Gør andet egentlig end at læse dig til de her ting. Nej. Hvis vi tager krigen som eksempel, hvis vi siger, der foregår en krig på Balkan lige nu, du kan åbne en avis, du kan læse om den, og du kan få nogle sproglige billeder på, hvad der, er, der foregår. Der er jo selvfølgelig også fotografier i aviserne dengang, ja, det kan jeg jo se, når jeg sidder med dem nu, men altså trykkvaliteten øh, lader noget tilbage at ønske altså der er jo taget rigtig gode billeder, det kan jeg jo se når man ja, ja. finder de her britiske fotograferes billeder fra øh, for fronten, så der er taget rigtig gode billeder, men avisernes viser mulighed for at trykke dem i en kvalitet, hvor folk har kunne få en visuel oplevelse ud af det. Jamen, altså nogle gange man er nødt til at læse billedteksten for det der udgniderede mærkelige motiv, ja. man ser at det er en osmanisk soldat som er i knibe eller et eller andet. Nogle gange er det simpelthen næsten umuligt at se. Ja. Og der har jo heller ikke været andre. Vi har jo fået levende billeder på det her tidspunkt, der findes også nogle enkelte filmstumper fra fra Balkankrigene, men vi er jo før den tid, hvor man for alvor begynder at gå i biografen og se de her urevyer og på den måde få nogle billeder på, hvad der sker ude i verden. Så den måde, du får billederne på, det er jo ved at læse. Det er det, det, er det skrevne ord. Og det tror jeg, det gør jo noget ved den måde, folk skriver på. Ja. Fordi en reportageskribent i dag Altså, en dygtig reportageskribent får den indre film til at køre. Det håber jeg også, at jeg gør med den måde, jeg har skrevet det min bog på. Men, øh, men der er jo ikke samme behov for det, kan man sige. Nej. Du kan jo faktisk øh, få de her billeder ind på, på anden vis. Når vi hører om, hvad der sker over i USA, så er det de levende billeder, der, der gør det levende for os i dag. Hvis vi tager øh, drabet på George Floyd som eksempel, jamen, så er der en, der har fået optaget det her med sin mobiltelefon, mm. og det er den optagelse, der kommer til at køre verden rundt, og så kommer man til at gøre det her billedskabende. Hvor hvis den tilsvarende episode har fundet sted i 1912, så var det noget, vi skulle have læst om i en avis. Og så er der jo et helt andet krav til, at du skal aktivere den der indre film. Så det er i hvert fald det forklarer, hvorfor korrespondenterne har skrevet på den måde. Og det tror jeg også bare har været tilfældet for almindelige mennesker, at de... Der var i den grad tale om sådan en helt klassisk rejseskribent, <laughs> ja. altså sådan, jeg, jeg, jeg tog ud, og det var det her, jeg så, ja. det var det her, jeg oplevede, vil I tro det, er det ikke utroligt, altså jeg, jeg kan ikke vise, vi kan ikke lave billedet aften når jeg kommer hjem, jeg kan Nej. i hvert fald fortælle jer gennem mine ord, hvad det var, jeg så derude.
1: Er der nogle af de her sygeplejersker, som har skrevet noget, som da du fandt frem til det første gang, da du sad med i for første gang, som virkelig sådan øh, gjorde stort indtryk på dig? Altså, der er jo um, mange passager,
0: vil jeg sige, både fra, fra Valborg Hjort og fra Marie Bonaville især, som er dem, der er sådan ret, rigtig gode til at bringe os tæt på, og de har sådan helt, de der situationer, hvor de står med de sårede, eller hvor de bevæger sig rundt i byen og beskriver, de har nærmest det her man siger jo nogle gange, at af journalistens øh, håndholdte kamera. Ikke? Og de har jo nærmest det at kamera, når de bevæger sig rundt i byen. Valborg Hjort, hun skriver på et tidspunkt, at øh, koleraen er jo også brudt ud. Altså hun ja. kommer til at arbejde meget med de her kolerapatienter Og hun er ude på et tidspunkt ude i San Stefano, som er den del af Konstantinopel, hvor man ligesom har forsøgt at isolere de, øh, de, de kolera-syge derude. Og der skriver hun på et tidspunkt i et af, et af sine rejsebrev hjemme, at vi var ude i San Stefano en dag i den værste tid, og syn har jeg aldrig set. Gaderne var fyldte med halv- og heldøde mellem hverandre. andre. Jeg tror ikke, de led så meget. De kunne ligge og spise af deres store brød og pludselig faldt døde om. Det lød ikke til, at de havde en sans for deres omgivelser, og de døde i reglen alle meget hurtigt. Det er jo meget nøgternt beskrevet ja. også. Der er ikke Samtidig, meget følelse uh, inde i. Sådan lidt. Nå, og det var faktisk tit enormt uh, sådan, uh, kraft... Uh, altså, det er meget sådan, effektivt, når man læser det, i forhold til, hvis vi... Det jo måske det, vi kan have til til i dag, som maler vi løs med, hvad gjorde det ved mig? Hmm. Og, det, og i øvrigt også, når vi så ser, en, hvis vi taler om reportage i tv-sammenhæng, så er det jo ofte det her, jeg står lige her, og, og jeg er selv <laughs> ja. påvirket af, hvad der sker omkring og så er det de der personlige følelser, der skud, Men her, der er det jo det håndholdte kamera rettet hen på, at de her mennesker ligger her og dør ja. i gaderne. Og, og Valborg, 28 i Valborg fra Bornholm, hun, hun ser det, og hun bringer det hjem til os, ja. den her beskrivelse af det. Og når det handler om... Det er jo nogle af de samme ting, som gør størst indtryk på mig faktisk med, med, med reportage med korrespondenterne. Det er, når de, når de kommer helt tæt på, og de der, den der sans, de har for at bruge konkrete detaljer. Altså når en Anker Kirkeby, som er den, den, den udsendte fra, fra politikken, han fortæller, at han er inde på et tidspunkt i sådan en, en lejr, hvor øh, osmanniske krigsfanger bliver holdt, og der er tusindvis af de her fanger på, på nærmest ingen plads. Og der fortæller han, at han, han på et tidspunkt hans fordeling af levnismidler. De får en håndfuld ris, et pund brød, et halvt pund kød og en Danilo-cigaret hver, fortæller han. Danilo-cigaret? Ja, jeg ved ikke engang lige helt præcis, hvad det er, men det er fedt, for det er super konkret. Jeg ser det for mig, den der smøj, de han også får. Han har <laughs> ja. Han er så tæt på, at han, at han ser mærket. Han fortæller også på et andet tidspunkt, at, at, at vi lever af hårdkogte æg, grå skorber og tyrkisk kaffegrum, som serveres i snavsede hytter. Altså bare i så få ord der, ja. fordi det er super konkret, så er det med til at, at, at bringe billeder frem. På et tidspunkt ser han nogle meget, meget sultne soldater, som, øh, som, som finder noget mad et sted, og hvor de bare kommer hen og flår de her poser op. Og han skriver, de de, de største poser blev på stedet flået op med bionetter, mens soldaterne grådigt stoppede alt fra ukogt makaroni til tørgryn i deres sultne munde. Altså, hvis han bare har sagt mad, så, så Jamen, har han ikke gjort den, mig der, mig det ret u- meget. med en ukokt Altså, så er man æder bank med sulten, hvis man står og propper ukokt makaroni i, ja. i munden. Ikke? Så det, det er jo det, der de kan. Fordi andre gange, så er de altså helt oppe på de høje øh, navler i forhold til øh, orienten, der møder Europa og alle de der <lød> sådan, altså, hvor det bliver øh, sådan meget øh, højstemt. Ja. Øhm, og, og der vil jeg sige, at det er jo sådan nogle ting her, der alvor påvirker mig, når, når de bringer mig helt tæt på, og sådan helt nøgternt giver mig nogle, nogle detaljer fra krigen.
1: Noget, som påvirkede mig meget, da jeg, da jeg læste i din bog, Tommy, det var, hvordan det her, det starter med at være en løsrivelseskrig fra, fra os manderne, til så at blive en krig, som går ekstremt hårdt ud over civilbefolkningen, som jo i og for sig på en eller anden måde er øh, uskyldig i, i hele det her store spil af nationalisme, grænsestridigheder og, øh, og retten til at være sit eget land uden osmannisk overherredømme. Prøv at beskrive, hvordan, eller fortæl, hvordan at, de her øh, øh, korrespondenter, som for eksempel von øh, Jensen eller Anker Kikkeby, hvordan at de skifter fokus fra soldater over mod øh, civilbefolkningen og begynder at beskrive, hvordan at den her krig går ud over øh, dem?
0: Ja, fordi det er noget, der nærmest tager til. Altså, nu har vi også allerede været inde på, at der er to krige, og, øh, og den der sekvens, vi hørte i starten af programmet, hvor jeg læste Frans von Jessens ord, det jo faktisk var den anden Balkankrig, og nu begynder det at blive rigtig kompliceret, fordi der er det jo så bulgarerne, og grækerne, der kæmper mod hinanden. Ja. Øh, og det handler jo om, altså man kan sige, det med forfølgelserne, det starter allerede første Balkankrig. Vi har den her Balkanliga, vi har de fire lande, der har slået sig sammen om at skubbe tyrkerne ud af Europa. Det er det, der er projektet. Der er jo rigtig mange muslimske familier, der bor i de her landsbyer, som ret hurtigt, altså især bulgarerne, de trykker bare os tilbage med, med meget øh, sådan hård øh, mm. kraft. Altså de simpelthen de er, de er overmagten, simpelthen. Ja. Så de tømmer jo simpelthen, altså de, de går igennem landsby efter landsby, og de her muslimske familier og deres huse bliver brændt ned, og de kan ikke gøre andet end at tage de ting, de har, få det op på måske en oksekære, og så begynder at begive sig igennem de her mudrede landskaber, det i oktober måned, det her udspiller sig mm. oktober og november, de her flade landskaber i det østlige tragen, øh, i det som i dag er, altså det område, der ligesom ligger vest for Istanbul i dag. Ikke? Så de bliver trykket tilbage, de bliver drevet på flugt. Simmen. Så de, tager, de pakker deres ting og begynder at vandre mod hovedstaden. Og det ser man alle mulige andre steder på Balkan også, at de her muslimske familier bliver drevet på flugt. Nogle gange uden endemål i sigte. Ja, de ved simpelthen ikke. De må Nej. på en eller anden måde øst på. Så meget ved de. Så meget altså de må enten til, til Konstantinopel, og måske endda, hvis det rigtig godt faktisk kom endnu længere øst på, så mm. de kom over på den asiatiske side, øh, over i det, man kalder Lille Asien, over på den anden side. Øh, men ja, det er simpelthen bare noget med at komme væk øh, for mange af dem. Øh, og der er jo blevet, som jeg var inde på, der er jo de her nationale bevægelser i de forskellige lande, som jo har opildnet til det her. Der har jo været en sådan. Kan man forestille sig også sådan en retorik, altså sådan en retorik, at der er nogen, der skal drives væk her, for at vi kan få vores tilbage. Nogle af de her landsbyer har jo været blandet, det har mange af dem jo været, men, men hvis man har været enige om, at nu er, det, nu er det muslimerne, der skal drives tilbage, så bliver de jo drevet på flugt. Så der foregår, der er voldsomt mange mennesker, der er på flugt øh, og som vandrer over de, de her landskaber. Men så sker der jo det øh, over tid, at der starter en krig mere. Og for ikke at gøre den historie alt for langt, så kan jeg bare sige, at, at man får på et eller andet tidspunkt får man la- fundet en, en, en fredsaftale, og der giver det sig selv, at os har mistet langt det meste ja. af de europæiske besiddelser. Men <coughs> som jeg var inde på, så nogle af de her indgribende lande, de har jo ikke rigtig fået aftale indbyttes, hvordan det her bytede skal fordeles. Man ser det ret tydeligt i den by, der i dag hedder til Saloniki, som, som dengang bare hed Saloniki, hvor øh, grækerne kommer og tager byen i begyndelsen af november, og dagen efter, så kommer bulgarerne for at tage byen. (laughs) Og og, og så kan de jo ikke rigtig blive enige om det, og så ender det faktisk med, at de deler den lidt mellem sig. Men de er begge to meget, meget interesserede i at få den her vigtige havneby. Så det er sådan en meget spændt situation i lang tid, kan man sige. Efter man så har fundet en fredsaftale efter den her første Balkankrig, så, så går der jo ikke ret lang tid, så kommer de her interne stridigheder, som blandt andet nu er det den helt simple version. Det ja. handler blandt andet om, at grækerne og bulgarerne er uenige om de her områder i, de, i Makedonien, som vi så kalder det område, øh, hvem der skal have hvad. Øh, så er der også noget med serberne, fordi serberne har vundet store områder, og god adgang til Adriaterhavet og det hele i den første Balkankrig. Det har det internationale samfund lidt svært ved at leve med. I hvert fald øh, østrig ungarn som er virkelig bange for den her ja. serbiske dominans i den region, eller de får mere magt, end de har haft til. Øh, så derfor er det noget, der bliver forhandlet om i lang tid, hvad man skal stille op med det. Og i sidste ende så ender man jo faktisk med at oprette et nyt land, som kan hedde sådan et lille stødpude land, som jo så kan hedde Albanien, og som kan ligge dernede. Ja. Og som i hvert fald kan sikre, at, det ikke ser- at serberne ikke får alt for stor eminens. At det er jo selvfølgelig en kæmpe skuffelse for serberne. De har vundet store landområder og trykket os manderne tilbage, og så får de ikke lov at få det land, de nu har Europa så må de jo så i stedet få noget af Makedonien, og så ramler det jo sammen med, ja. med bulgarernes interesser, især i Makedonien. Så der begynder simpelthen at opstå nye alliancer, for at gøre en lang historie kort. Og 2. Balkankrig bryder ud, og der kommer bulgarerne jo så til pludselig at være op imod alle, nærmest ja. serpere <laughs> og grækere og os og alle på en gang. Så de beskrivelser, vi hørte i starten, hvor von Jessen, han han skriver om den her by, hvor der er foregået nogle frygtelige krigsforbrydelser. Der er det faktisk grækere og bulgarer, der er op imod hinanden. Der er det den græske her der trykker bulgarerne tilbage. Og hver gang bulgarerne forlader en landsby, så slår de folk ihjel og brænder huse ned og smadrer alting til ukendelighed. Og andre steder ser man det modsatte mønster. Altså det, er ikke sådan, altså det skal man jo passe. altid passe på i sådan en balkanhistorie. Mm. er det, der er... Der er aldrig nogen, er, der, er der, der går gode og nogen, er, Men altså Bulgarien sådan. er ekstra presset på det her tidspunkt, ja. og på det tidspunkt har det udviklet sig til hævnaktion på hævnaktion. det vil sige, når du efterlader noget, så sørger du for at brænde alting ned, så, så fjenden i hvert fald ikke har noget tilbage. Og du sørger måske også for... Hvis du har vundet et sted, så sørger du for at slå øh, folk ihjel alene på grund af deres etniske eller religiøse baggrund, sådan at andre kan forstå, at det her det er ikke et sted, de skal bo. De må hellere tage flugten langt væk herfra, hvis ikke de vil blive udsat for, for de samme ting. Der er nogle historier om, om tvangsomvending, altså hvordan muslimske... For der er nogle, et muslimsk folk, der bor der i grænselandet mellem Grækenland og Bulgarien, som jo så tidligere har været som men nu er Grækenland og Bulgarien jo ligge og kæmpe omvendt, og så skal have det her. Og da, da bulgarerne indtager det område, der, er der, sådan, der foregår der simpelthen sådan nogle ceremonier, hvor de her lokale muslimske borgere, de bliver, de bliver tvangsomvendt. Altså, hvor der går en, en bulgarsk præsteagtig skikkelse rundt og deler et stykke svinepølse ud, som de skal spise. Og ligesom at, at, at vende deres gamle religion øh, ryggen. Og det kan de selvfølgelig vælge at sige nej til, men så ved man godt, hvad der sker. Så ja. hedder det øh, simpelthen øh, likvidering. Ikke? Mm. Altså, det er sådan noget, vi er ude i, er til nogle nu, nu er det bare lige et lille eksempel det her, men, men nu nævnte jeg tidligere at den her rapport, som carnegie kommissionen har lavet. Den er spækket med eksempler på, hvordan øh, folk bliver fordrevet og ydmyget, tæsket, voldtaget, slået ihjel. Øh, på grund af deres baggrund, på grund af hvem, hvem altså enten, enten hvilken nationalitet de har, eller hvilken religion de har, de i hvert fald er de andre, og de andre skal fordrives herfra. Og det er som om, den der, den tager til, den findes allerede under 1. Første, øh, første Balkankrig, øh, men under 2. Balkankrig, hvor det hele bliver endnu mere øh, mudret og voldsomt, øh, der øh, tager den bare til i styrke, og, øh, og, 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 og de her eksempler på, hvordan folk bliver altså, dybest set, Etnisk udrensning er jo det, vi taler om, ja, og der ja, er
1: jo nogle uhyggelige tråde, der så trækker op til i dag på det. Balkan, ikke? Jo, fordi sådan øh, ja. som du beskriver det der, så lyder det jo som de historier, jeg er jo fra 91, det lyder som de historier, jeg er vokset op med fra, øh, fra Balkan, fra Bosnien og Herzegovina, fra Kosovo øh, og de lande. I... Det er, jeg, som, som jeg har også nævnt, jeg har selv rejst på
0: Balkan, jeg har især rejst i Bosnien, og for et par år siden, Ja, det måtte have været det to år siden, da, hvor vi ramte 25 året for, for Srebrenica-massakren. Der skrev jeg en længere artikel til Politiken, hvor jeg sådan rekonstruerede, hvad det var, der skete. Det gik op for mig, at min 17-årige datter aldrig havde hørt om Srebrenica. Så tænkte jeg, nu er det på tide, vi får fortalt historien igen. Og det var ikke en særlig rar øvelse at skulle igennem den fortælling. Æ, der fandt jeg også et øjenvidneberetning af en bosnisk flygtning, der bor i Danmark, som kunne fortælle om, hvordan han havde opholdt sig i byen dengang. Æ, det er en anden historie, og så er det alligevel ikke en helt anden historie, fordi da den serbiske general Ratko Mladic går ind i Srebrenica, der taler han igen helt tilbage til solsorte sletten, og de tidligere krige, og alt det, der er foregået, og hvordan de her folk ligesom har forfulgt hinanden og skubbet hinanden øh, frem og tilbage. På en eller anden måde, så er det jo et, et, et spøgelse, der lever den dag i dag på Balkan, og som jo så alligevel i nogle perioder må have været mindre stærkt, fordi når jeg rejser rundt og snakker med folk på Balkan, så fortæller de jo om, hvordan før krigen i 90'erne, der kunne vi sagtens leve side om side, og, og folk, ja, jamen, vi vidste godt, at vi var lidt forskellige. Men, øh, men det gik meget godt, indtil der så begyndte at rulle øh, propaganda-nationalisme ja. for fuld udblæsning igen. Så nogle af de kræfter, der er blevet sluppet løs der i årene op til Balkankrigen i 90'erne, øh, det ser ud til, nogle lignende kræfter har været på spil i tiden op til de her Balkankrige. Og det er klart, at når så første hele begynder at rulle, og hævnaktion følger på hævneraktion, så vokser hadet jo også. Det har vi jo set, det kan man jo også bare ret blikket mod Mellemøsten, for at se, hvordan det kan føre til en næsten uløselig situation, Først. når man hele tiden har en eller anden personlig aktie i det her, at min far eller min bedstemor eller min onkel øh, bliver udsat for det her, så er det svært at komme videre. Øh, og det bliver i hvert fald nemmere og nemmere for dem, der gerne vil krige og dem, der gerne vil propagandaen, og få opildnet folk til at, at fordrive de andre. Så der foregår der at sådan nogle ting på Balkan dengang, som, ja igen, som var sådan noget, og det, det var jeg simpelthen ikke bevidst om, at det havde været så stort og så, så voldsomt på det tidspunkt, og som jo så trækker nogle troede op til til efterfølgende historiske begivenheder. Vi taler jo altså om, at 100.000 vis af mennesker går rundt øh, på flugt på kryds og tværs af Balkan på det her tidspunkt, og muslimske familier, der forsøger at komme væk, som hmm. sagt, komme til Konstantinopel, andre rejser til Saloniki for derfra at sejle til, til Lilleasien. Og der kommer jo nogle senere kapitler med noget befolkningsudveksling og sådan noget i den region. Det tror jeg ikke, vi når ud af det spor i dag. Men den historie er jo slet ikke slut med anden Balkankrigs afslutning. Altså, det er jo en, tværtimod så der kommer jo en verdenskrig, og der kommer et armensk folkedrab, og der kommer, der at kommer til at ske nogle, nogle voldsomme ting i den region. Så det er jo på den måde... Er det jo ikke sådan en, en afrundet fortælling, jeg har skrevet? Det er et, et lille kapitel, desværre. Ja, ja.
1: som stadig spørger i dag. Ja. Men når man, er i, når man rejser på Balkan i dag, så kan man jo stadig mærke den spanske indflydelse, både på arkitekturen, øh, på kulturen, men også øh, gastronomisk. Men man må ikke sige det til dem, har jeg fundet ud af.
0: Nå. Jamen, når du er i Krigen og de siger sådan, at du skal have en græsk kaffe, så får man en græsk kaffe og sådan en god lille stærk en, Og så skal man ikke sige om det er det ikke bare en tyrkisk kaffe jeg får nu.
1: Det er sjovt, du siger det. det fordi kan... Jeg har lige været det, på det, det Albanien, ikke... hvor, eller i Albanien, mm. hvor at man fik valgmuligheden, øh, vil du have tyrkisk kaffe eller vil du have italiensk kaffe? Ja, okay. Fordi de vil ikke Nå, ja, ja, Det er ja, klart. Ja. Der har de nogle uh, forskellige...
0: <laughs> ja. Selv i Bosnien, jeg har også smagt bosnisk kaffe. Jeg, jeg ved det ikke. Det er muligvis mig, der ikke er så sofistikeret. Jamen, det bliver også jeg jeg synes, at den altså, der det lille, lille kår korre- og ja, ja, præcis. Sådan en... Uh, Ja, det, 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 men det, det har du fuldstændig ret i. Der er et, et klart osmanisk-tyrkisk øh, aftryk øh, rigtig mange steder i, i den region. Når du hører folkemusikken, når du ja. ser folkedragterne ja. ikke? Altså, ja. Ja, vi, i, i Grækenland. Det var jeg da overrasket over, da jeg rejste rundt i Grækenland for
1: nylig, hvor meget sådan, hvor man tager sig selv i at tænke, det ser bare sådan lidt tyrkisk ud, det der. Ja, præcis. Hvordan, øh, fordi Du, du, du kommer også lidt ind på det i, øh, i, i bogen, men hvordan havde du det der, du havde, da du rejste rundt i Balkan nu her, efter du havde læst alle de her ting, altså kunne du se spor af første og 2. Balkankrig, når du sad i Salonika og drak kaffe ved det vejkryds, hvor der var sprunget bomber? Jamen, øh, ja, for eksempel lige præcis i
0: Thessaloniki, der sad jeg jo i det kryds, hvor, hvor kongen jo så der, den danske prins, senere konge, han blev jo så skudt øh, under ja. krigen her også, bliver likvideret på om, gade, der sad jeg det vejkryds der. Altså, når man er så tæt på der, hvor helt konkrete historiske begivenheder har udspillet sig, så kan man jo mærke det. Men jeg vil egentlig sige, at det, der gjorde aller indtryk på den rejse, jeg var øh, på den konkrete rejse, der rejste jeg fra Thessaloniki i Grækenland, så op til Sofia i Bulgarien, og så tværs over Bulgarien ind i, i Dirne, i Tyrkiet, som dengang hed Adrianopel, og var en meget, meget vigtig by, som der blev kæmpet meget indet om, og så videre til, til Istanbul i varne Konstantinopel. Men da jeg kom til Idirne, som jo som sagt var en meget, meget vigtig muslim, det var sådan en muslimsk forpost i Europa, kan man sige, sådan en by, der er kendt for sine øh, mange moskéer og, og muslimske varetegn, og mm. den var ekstremt vigtig for os mændene at holde fast i den by, og bulgarerne, belader den og tævede løs på den her by i månedsvis, og til sidst så falder den. Og der er der nogle beskrivelser, nu nævnte jeg Carnegie-kommissionen, der rejser rundt og samt beskrivelse. der var der nogle beskrivelser fra en lille ø i Tunja-floden lige udenfor for Adrien i dag i hvor de her muslimske fanger var blevet holdt på en ø, og hvor der var øjenvidner der fortalte hvordan der var en dreng der havde gået med sin kø over på den anden bred, og han havde kunnet se over på den her ø at de var så sultne derover at de havde flået barken af træerne, og de havde flået græs op fra jorden for at spise det her græs i håb om at overleve, hvor de simpelthen bare blev sultet ihjel ude på den her lille ø i Tundjafloden. Og da jeg kom til Edirne og hvor jeg så gik en tur ud nord for byen der, så kom jeg til den ø, og det var sådan anede jeg simpelthen ikke, om jeg kunne finde fordi den var sådan lidt vagt besprævet mm. på en eller anden måde. Men da jeg kom derover, så var jeg slet ikke i tvivl. Altså, alting passede. Hele layoutet var, var ligesom på plads. sige, jeg, jeg kunne sætte mig ned i græsset der mellem blomsterne. Så en fuldstændig idyllisk dag. Dejligt, varmt sommervær og alt var smukt og fint. Det var det jo så bare ikke helt alligevel, for jeg havde den indre film kørende Jeg havde læst de her beskrivelser af, hvordan folk var omkommet af sult øh, ude på, på, på den her ø. Øh, og det kan man sige, det er jo ikke en stor historisk begivenhed. Det er jo sådan en bitte hjørne i den her store tragedie om Balkan. Øh, men, men det var faktisk det, der gjorde allerdybest indtryk på mig. Jeg, vidste, jeg, sad, jeg befandt mig lige præcis på det sted, hvor de her mennesker var blevet udsat for det her. Og det, det, det plantet så meget dybt i mig, og også senere, det beskriver jeg også i min bog, hvordan jeg, jeg, ligger, jamen jeg ligger simpelthen på hotellet om, om natten, og da der bliver kaldt til bøn, som det, det skal man jo lige vende sig til, når man er i et land som Tyrkiet, der, der er jeg simpelthen sikker på, at det er, de, det er de døde, der kommer tilbage, og jeg kan se deres ansigter, og det, det, er, det er virkelig som at, at være i en, i en horrorfilm. Og det er jo fordi, det er blevet bragt, til live på en eller anden måde, fordi det, har, det, er en, det er jo på en eller anden måde en virkelig uh, horrorfilm, den her. Og jeg har jo ikke set den sig men jeg har været i kilderne, og så har jeg været uh, helt konkret de steder i virkeligheden.
1: Tommy Heis har i været en kæmpe fornøjelse at have dig i programmet. Det ja. var virkelig, virkelig spændende. Jeg, jeg været... er glad for, at du ville lukke første og Balkan Balkankrig op for os, og under en blodig halvmåne kan købes fra den 29. august. Tommy Heis, tusind tak, fordi ja. du er med i mit lille program her. Mange tak. Kæmpe fornøjelse.